0: Ich habe schon viel früher mit dem Podcast angefangen, als ihr denkt, nämlich im Februar, das ist jetzt so ungefähr zehn Monate her und damals habe ich mit Melody gesprochen und die Themen sind immer noch genauso aktuell wie damals und ich hoffe, ihr freut euch und habt Spaß beim
1: Anhören. Meine Mutter hat mich reingelegt, mhm. ich wusste nicht, dass ich in die Echt? Psychiatrie gehe. Ich kam da mit an ohne Ende an und so, das war, also das ist eigentlich auch schon eine TV-Reife-Szene, wie ich in mein high in die Psychiatrie ankam. Olivenliebe, Reality TV Behind the Scenes. Der Podcast mit Vanessa Rapper.
0: Hallo, ihr seid wieder in meinem Podcast gelandet, im Olivenliebe-Podcast. Falls ihr mich nicht kennt, ich bin Vanni. Ich habe einen Instagram-Account, auf dem ich hauptsächlich über Reality-TV schreibe. Ich mache Memes, ich befasse mich damit. Ich habe meine Community die Olivencrew genannt, die ähm, ich auch gerne die guten Seelen des Trash-TVs nenne. Und jetzt gibt es mich auch im Podcast. Und ähm, ich habe jede Woche einen besonderen Gast, der entweder vor der Kamera steht oder hinter der Kamera. Und heute habe ich die liebe Melody mit hier im Podcast. Und ähm, ich habe ganz viele Fragen mitgebracht aus der Olivencrew und freue mich auf das Gespräch mit ihr. Hallo Melody. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Schön, dich mal in echt zu treffen. Ja, wir, wir kennen uns ja von Instagram und heute treffen wir uns das erste Mal persönlich. Das ist sehr, sehr schön. Und ich yeah. freue mich auf unseren Talk. Ich mich auch. Sehr gut. Ja, wir sprechen ja heute auch über ein bisschen ein ernsteres Thema. Deswegen vorab auch eine kleine Triggerwarnung an euch, falls ihr unter Depressionen leidet, dass ihr ähm, euch gerne an das deutschlandweite ähm, Hilfetelefon wenden könnt. Die Nummer lautet... 0800-3344-533 ist kostenfrei und da könnt ihr euch gerne auch Hilfe holen, falls euch das jetzt in irgendeiner Form triggert. Melody, ja, hi. los geht's. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen für alle Leute, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, ich bin Melody Hase, ich bin 29 Jahre alt, mache hauptberuflich Reality-TV und das hat angefangen 2014, wo ich bei DSDS in den live Shows war, ja. Und jetzt bin ich schon ein paar Jahre dabei, habe das ein oder andere Format gemacht, manche sogar gewonnen, Couple Challenge, äh, Swipe Match Love, äh, jetzt habe ich gerade The Real Life abgedreht, ähm, also ja, Reality-TV ist ein großer Bestandteil meines Lebens. Du hast ähm, als eine der
0: wenigen Reality-Stars, hast du gleich zwei Shows gewonnen, Couple Challenge <lacht> und Swipe Match Love, wie hast du
1: das denn geschafft? Couple-Challenge hat mir beigebracht, dass ich eine Gewinnerin bin. Mhm. So hat es eigentlich Krass. angefangen. Couple-Challenge hätte ich niemals gedacht. Es also ist auch so fern ab von allem, was ich sonst in meinem Leben machen möchte. Aber <lacht> gerade deswegen habe ich so gemerkt, hey, vielleicht kann ich ja viel mhm. mehr. Offensichtlich kann ich mehr, als ich mir zugetraut habe. Und äh, Ja, du hast richtig gekämpft. Ne? Also bei Couple-Challenge. Ja, auch für Xenia. Ne? Ja. Ich wollte ja nicht, sonst wären wir zusammengeflogen. Aber es hat sehr gut funktioniert. Und danach dachte ich, ich muss die Theorie prüfen, ob gewinnen wirklich irgendwie eine Einstellungssache ist. Mhm. Und so bin ich bei Swipe Match Love reingegangen. Ich habe gedacht, jetzt beweise ich, dass ich wirklich alles kann, was ich will. Und es hat funktioniert. Ich habe es ja. sehr gefeiert. Also
0: so viele Dates, es ist ja. schon Ja, danke schön. Sportlich. Ich muss auch
1: ehrlich sagen, das war sportlich, weil Xenia halt nicht so dabei war im Team. ne Also ich, ich habe das halt schon zum großen Teil alleine gerockt und das habe ich nur gemacht, weil ich mir beweisen wollte, mhm. dass man das gewinnen kann, wenn man es will.
0: Ja, aber schön, Vielleicht. dass ich dir das jetzt auch nochmal persönlich sagen kann, weil ich ja. bin ja auch Single ja. und ich date auch viel und ich ja. finde, jedes Date ist so anstrengend und du hast einfach da, wie viel waren es, 30?
1: Nee. Ja, innerhalb von innerhalb. In kurzer Zeit, zwei Wochen oder so, hast ja. dann so, ich weiß nicht, wir hatten 38 am Ende, von denen habe ich 32, glaube ich, gemacht. Ja, krass. unglaublich. <lacht> ja. Aber das ist mal ein natürliches. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Ja, und war das schöne Moment in Paris zum Beispiel. Ja, und
1: jetzt bin ich bereit für die nächste Show, wo es hoffentlich wieder was zu gewinnen gibt. Ich will jetzt nur noch, ich will was gewinnen in Schuss. Das ist mein Ding.
0: Ich habe äh, immer gerne gesagt, Melody puts the real in reality.
1: Ja, danke schön. Das habe ich mir ja auch äh, ne, schön auf die Haube geschrieben. Das ist mein Instagram-Bio. Ähm, weil mir das tatsächlich mein Produktionsmitarbeiter am Set gesagt hat, äh, am ja, letzten Tag eines Drehs. Ja. Äh, ich finde es auch wichtig, also davon lebt Reality-TV ja, ich weiß nicht, viele meiner Kollegen sehen es anders. Ich komme ja, wie gesagt, von DSCS ähm, und mache ja aber auch Sachen wie Ex on the Beach und sowas. Und heute gehen halt schon wahnsinnig viele mit dem Mindset rein. Äh, Stress, Drama, hm. Streit. Ähm, ja, und so mache ich das halt nicht. Deswegen habe ich auch ein bisschen eine Mission äh, dabei und die ist, wie du es auch schon gesagt hast, also ich, spre ich spreche gerne, auch heute sehr gerne über meine Vergangenheit mit Depressionen, mhm. ähm, über die Vergangenheit mit Depressionen mit dir, weil das ist meine Mission, so ein bisschen Mehrwert ins Reality-TV reinzugeben. Weil ich möchte bitte gerne, dass jeder mich sieht, der da draußen gerade akut an Depressionen leidet und sieht, dass man es überleben kann und auch sehr glücklich werden kann.
0: Das ist eine sehr schöne Message und ähm, mhm. ich habe ja auch schon in meiner Community angekündigt, dass wir heute miteinander sprechen werden und die Reaktionen waren richtig krass. Also die Leute haben sich mega gefreut und feiern dich extrem. Also die ähm, Resonanz war wirklich überwältigend. Deswegen, es kommt auf jeden Fall an, was du machst und deine Message und auch dass du darüber so offen sprichst, ist halt auch, ähm, braucht ja auch Stärke, ne?
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass die Leute überhaupt offen sind, darüber zu sprechen. Das war ehrlich gesagt nicht immer so. Ich war nämlich noch nie sonderlich still. Ich bin ja. Authentisch, wie du sagst. Und äh, deswegen habe ich auch da nie einen Hehl draus gemacht. Auch wenn es mir nicht gut ging, habe ich darüber gesprochen. Aber Sender oder ja, Medien wollen das oft nicht gerne aufgreifen. Ich habe das Gefühl, es das jetzt besser geworden. Wir hm. befinden uns sowieso in der Zeit, wo viel Umbruch geschieht und viele Dinge richtiger gesehen werden, wie ich es... Äh, auffasse ähm, und deswegen ist es auch schön, dass da mehr Leute zu hören, weil es ist eine Volkskrankheit quasi. Mhm. Also jeder, also viele, viele sind davon betroffen oder jeder hat im Bekanntenkreis jemanden, der davon betroffen ist und deswegen finde ich es auch wichtig, darüber zu reden.
0: Voll, deswegen bist du heute hier. Ja. Und ähm, ja, wie wie ist es denn jetzt heute für dich? Also wie geht's dir heute?
1: Mir geht's total gut. Ich bin der glücklichste Mensch in meinem Umfeld und es ist wahrscheinlich, weil es mir so lange schlecht mhm. ging, weil ich das jetzt wahnsinnig zu schätzen weiß, jeder Tag, an dem es mir nicht schlecht geht und jeder Tag, äh, an dem ich bereit bin, das Haus zu verlassen, und das ist jetzt jeder Tag, <lacht> äh, das weiß ich halt einfach zehnfach zu schätzen. Mhm. Ja.
0: War das mal anders, dass du das Haus nicht verlassen konntest? Ja,
1: oder? ja ich hab, Also meine ich mein ganzer Weg mit Depressionen, dass ich das so benannt habe, würde ich sagen, war so um 13, 14, vielleicht 12, mhm. 13, 14 zum ersten Mal. Bei mir hat es früh angefangen und deswegen ist es ein großer, großer Teil meines Lebens und auch ein ganz großer Teil meines Lebens nicht das Haus verlassen habe mhm. oder nur wenn es wirklich gar nicht anders ging. Mhm. Ähm, aber auch Schule und sowas waren dann keine Schulpflicht, war kein Grund mehr für mich, das Haus zu verlassen. Mhm. Also ich bin wirklich oft nicht rausgegangen und deswegen zelebriere ich es immer noch mhm. sehr, wenn ich das Haus verlasse. Deswegen schön heute bei dir zu sein. Ich musste auch
0: gerade an die eine Situation denken bei Swipe Match Love, als du ähm, in Paris war das glaube ich, ja. in diesem so Roller. Mhm. Da habe ich ja wirklich mit dir mitgeweint, ja. weil es war so eine schöne Szene, wie du so dankbar warst, dass du das gerade ja. erleben darfst und man hat einfach gemerkt, das war vielleicht nicht immer so, dass du das so ja. zelebrieren konntest auch das Leben
1: ja ich glaube Dankbarkeit ist sowieso ein Lifehack zur Glückseligkeit hm. das macht einen ganz großen Teil meiner Happiness aus ähm, und ich könnte jetzt auch schon wieder darüber heulen ich bin auch hm. ein sehr emotionaler Mensch einfach aber ich, ja dieser Moment hat es gut gezeigt ich hm. war so dankbar da unter dem Eiffelturm lang zu fahren weil ich halt lange nicht also wenn das nach meinem Plan verlaufen wäre und ich nicht mehr da wäre heutzutage, dann wäre das nicht passiert. Und so lebe ich jeden Tag irgendwie, dass ich einfach sehr froh bin, dass das hier alles passiert. Ich bin froh, jetzt hier zu sein, ja. weil vielleicht wäre es nicht so gewesen. Ja. Entschuldigung, ich, will, ich kann meine Emotionen <lacht> so schlecht zurückhalten, aber das ist es schön. ist alles, auch Tränen in meinen Augen mhm. sind heutzutage glücklicherweise happy tears, weil mhm. ich bin einfach froh, hier zu sein.
0: Geht mir auch gerade sehr nah.
1: Ja. Danke, dafür. dass du da so
0: offen auch drüber redest und uns da auch dran teilhaben lässt. Das ja, ist bestimmt auch nicht, ich, nicht einfach.
1: Ich finde, es ist sehr wichtig, dass man Gefol Erfolgsgeschichten, eine Plattform mhm. gibt. Deswegen finde ich das wichtig, dass ich jetzt jetzt schon sage, es kann auch gut aussehen. Man mhm. darf sich wirklich nur nicht aufgeben zwischendurch.
0: Mhm. Konntest du das dann auch als zweite Chance so empfinden direkt oder hat es ein bisschen gedauert?
1: Es ist für mich definitiv eine zweite Chance, weil meine Leben sich auch so verändert mhm. haben. Das Leben, was ich früher geführt habe, war sehr, sehr anders als das, was ich heute führe. Wie hast du früher gelebt? Ähm, ja, also ganz davon abgesehen, dass ich so depressiv war und nichts mehr gemacht habe, hab, gab also es gibt ja Gründe für meine Depression. Die liegen zum einen wahrscheinlich auch genetisch bedingt mhm. irgendwo in der Familie, weil da viele Geschichten damit sind. Aber zum anderen habe ich wirklich einfach kein einfaches Lebenslust gehabt ähm, und deswegen ist es es fühlt sich wie zwei komplett verschiedene Leben an tatsächlich
0: mhm. wie bist du da rausgekommen
1: es gab ja nicht den einen Moment wo man von jetzt auf gleich irgendwie geheilt war mhm. ich bin sowieso sehr vorsichtig auch heute zu sagen hey ich habe meine depression besiegt weil mir ist schon bewusst dass es mich irgendwie immer begleiten wird aber ich kann wahnsinnig gut damit umgehen. Mir geht es auch wirklich blendend. Ich falle gar nicht mehr irgendwie in ein Loch rein, wie es früher so oft der Fall war. Immer wenn ich gedacht habe, jetzt geht es mir wieder besser. Es ist ein Prozess. Es passiert nicht von heute auf morgen, dass es dir besser geht und... Du kannst noch so viel richtig machen, vielleicht geht's dir dann den 500. Tag wieder schlecht und du fällst wieder rein und bleibst dann da länger drin sitzen als mhm. nötig. Also man muss einfach lernen, damit umzugehen, lernen trotzdem aufzustehen. Ich war in der Psychiatrie, mir wurde da viel beigebracht, was einfach einen normalen Tagesablauf betrifft mhm. und aufstehen, Haare waschen, Zähne putzen und sowas. Ähm, ja, also die Basics irgendwie wieder lernen, weil man braucht die Foundation einfach, um alles weitere aufzubauen. Mhm. Und jetzt, wo ich die Foundation habe, baue ich gerade weiter alles auf und es mhm. wird ein ganz schönes Traumhaus gerade. Okay. Ja. Wie kann man sich das
0: vorstellen? Wie fühlt sich eine Depression an?
1: Es ist ein sehr spezifisches Gefühl, weil ich merke auch, wenn ich heute zum Beispiel mal zu meiner Schwester sage, mir geht's heute nicht gut, keine Sorge, ich bin nicht depressiv, mhm. ich bin einfach nur ein bisschen traurig, mhm. weil das ist, das ist eine Traurigkeit, die man in sich hat, aber ich finde, man kann das schon noch unterscheiden. Es ist einfach ein wahnsinnig bedrückendes Gefühl auf der Brust, manchmal kann man das physisch merken, kommt mir so vor. Ja, ist das dann machtlos? auch diese,
0: diese Schwere, dass man, dass du deswegen auch nicht so vielleicht funktionierst wie andere.
1: Ja, Depression ist halt eine Krankheit, Du siehst ja nicht aus, als wärst du nicht fähig, was mhm. zu machen und das macht es schwer, weil es nicht greifbar ist, wie lähmend das irgendwie ist, aber du kannst nichts machen. Es ist im Endeffekt genauso, als hättest du gerade eine Krankheit, die mhm. greifbarer ist, weil du außer Gefecht gesetzt bist von deinem eigenen Kopf.
0: Mhm. Was, was macht es mit dir, wenn man dann auch mit vielen Vorteilen vielleicht auch zu kämpfen hat gegenüber Depressionen?
1: Depressionen sind wie alle mentalen Erkrankungen ja erstmal mhm. was, also ja, da stimmt was im Kopf mhm. nicht. Ne? Und dann schämen Betroffene sich noch mehr, sich jemandem zu öffnen. Also es ist alles nicht so produktiv, das dann auch noch klein zu reden. Ähm, keiner lässt sich gerne verrückt nennen. Äh, aber ich mache das ja mit Absicht. Also ich rede mit Absicht auch so mhm. viel darüber, dass es vielleicht für andere Leute da draußen einfacher ist, Normaler. darüber zu reden. Ja. Genau. Jedes Mal wird es normalisiert. Ja.
0: Ja. Ich finde es auch ähm, so verrückt, weil man das ist so eine es ist eine Krankheit. Aber es ist so schambehaftet und ich denke mir mhm. immer, wenn du dir das Bein brechen würdest, dann würdest du dich auch nicht schämen Richtig. und würdest drüber reden und dir auch Hilfe suchen. Und Leute würden dir helfen und äh, fragen, wie es dir geht oder wie kann man dich unterstützen. Und das ist bei der Person natürlich auch manchmal so, aber es ist halt trotzdem hat man noch mit ein paar Vorurteilen auch zu kämpfen, was
1: natürlich nicht geht. Absolut, ja, weil Depressive sich halt auch oft um nichts kümmern können. Also ich verstehe mhm. schon, wie wir für eine soziale Miteinander einfach nicht produktiv sind oder wie wir vielleicht Leuten auch eine Last sind. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich meine Mutter mit so viel belastet habe.
0: Wenn wir dich jetzt aber immer im Fernsehen gesehen haben, in den Shows, dann haben wir da auch ähm, eine sehr dankbare Melodie kennengelernt. Klar, aber auch eine also sehr fröhliche. Und wie ähm, wie echt ist es dann oder wie sehr lässt du diesen anderen Teil da vielleicht einfach nicht durch?
1: Im Allgemeinen ist es ja so, wenn man unter Menschen ist, dass man versucht, sich ein bisschen zusammenzureißen. Mhm. Ähm ich war aber auch schon in schwierigen Phasen meines Lebens vor der Kamera. Heutzutage geht es mir sehr gut. Das ist auch alles absolut echt. Damals habe ich mir halt oft selber vor, selbst vorgelogen, mhm. dass es mir gut mhm. geht. Gemeint würde ich sagen, es ist sehr wichtig, dass man gesund ist, mental, bevor mhm. man ins Fernsehen geht, auf egal welche Art und Weise. Äh, ja, aber so, dass ich jetzt wirklich happy bin, das sind jetzt so die letzten zwei Jahre, mhm. die Shows, da ging es mir gut, aber seitdem läuft es auch besser. Und ich komme ja auch besser an in diesen Shows, eben weil es mir gut genug geht, mhm. dass ich mich auch zeigen kann, wenn man nicht gut drauf ist, wenn es einem schlecht geht, natürlich, man gerät in Streitigkeiten viel öfter. Wenn man sich dann noch betrinkt in der Show, dann äh, eskaliert es komplett. Und das sind halt alles so die Sachen. Es läuft bei mir gut, seit es mir besser geht und seit ich auch gut arbeiten mhm. kann. Und
0: äh, ist es aber so, dass man sich auch vor Ort dann um die KandidatInnen auch kümmert? Also...
1: Ja, also wir haben immer Psychologen, mhm. mit denen kann man frei sprechen. Da wird keiner gezwungen, mit denen zu sprechen, aber du kannst immer auf die zurückgreifen. Und soweit ich weiß, auch das Produktionsteam, mhm. was ich auch total wichtig finde. Also schön, dass es auch sowas überhaupt gibt. Und auch ganz wichtig, was ja doch oft extreme Situationen mhm. sind, dann jemanden zur Seite zu haben. Ja.
0: Ich stelle mir das auch sehr krass vor, wenn man da in so einer Show ist und man ist vielleicht so mental nicht bei 100 Prozent und alle feiern, alle saufen, es ist irgendwie lustig und dann gehen aber die Lichter aus. Ja. Fällt man da in ein Loch oder... Wie ging's dir dann?
1: Also es gibt nur eine Show, in der es mir akut nicht gut ging, mhm. die mir gerade einfällt, darum denke ich immer an die mhm. zurück. Man sitzt dann da halt gefangen und dann geht's dir nicht gut und dann sitzt du trotzdem da und musst da sitzen. Es ist nicht das normale Leben, aber irgendwie schon, weil man kann mit Leuten reden, aber es mhm. ist dann on camera, Das ist dann auch der andere Spagat, wie viel will man denn reden. Du hattest dich ja dann zurückgezogen, was war da los? Mein Leben war los und dann habe ich mich zurückgezogen und intensiv dran gearbeitet. Da bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte, weil meine Mama hat mir den Rücken freigehalten. Mhm. Ich hab, war nicht in der Lage, irgendwie Geld zu verdienen und dann hat sie meine Miete bezahlt und sowas. Und dadurch hatte ich den Luxus, mich darauf konzentrieren zu können, mhm. gesund zu werden. So, Da bin ich auch bis heute sehr dankbar, weil ich weiß, es war auch für meine Familie alles nicht leicht. Mhm. Ja, aber dann habe ich mich einfach wirklich, wirklich nur mit mir selbst auseinandergesetzt mhm. und dann... Schlüsse getroffen und nachgedacht über das Leben und über alles. Mhm. Und jetzt ist es ja so,
0: dass du mit deinen äh, Depressionen oder mit diesem Thema sehr offen umgehst und damit ja auch an die Öffentlichkeit gegangen bist. Es gab daher, glaube ich, auch ein YouTube-Video von dir. Mhm. Ähm, wie waren damals so die Reaktionen
1: darauf? Verständnisvoll, die Leute sind zu verständnisvoll. Ich hatte mehr Angst, ähm, weil ich auch hinter den Kulissen von Leuten, die irgendwie in der Psychiatrie mit mir waren, äh, erpresst wurde, dass sie jetzt an die Öffentlichkeit gehen und das sagen. Also im Endeffekt war das auch ein Schachzug, dass ich selber sage. Mhm. Aber ja, von Anfang an auch darauf bedacht, dass die Leute einfach was mitnehmen von mir und von meiner Geschichte und das kam gut an. Also die Leute waren alle ganz, ganz lieb. Ich habe sehr wenige, es gibt ein paar doofe Kommentare, aber die sind sehr, sehr wenig, seit ich mich geöffnet habe. und
0: Hattest du Angst davor, dieses YouTube-Video zu veröffentlichen?
1: Äh, ja. ja, weil also ich rede sehr stark und offen eigentlich darüber, dass ich hier noch sitze, aber dem einen liegt eine sehr traurige Geschichte zugrunde hm. und deswegen ist es einfach so ein sensibles Thema in meinem Leben alles, hm. da hängt ja viel mit zusammen. Ja.
0: Was halt auch nochmal deutlich macht, wie ähm, schlimm Hasskommentare auch einfach sind, ja, Hassnachrichten. man
1: weiß nie, wen man damit trifft genau. und die Leute hätten das ja nie von mir gedacht, weil also Depressionen sieht man jetzt keinem so unbedingt auf den ersten ja. Blick an. Ähm, du
0: wirkst ja auch eher wie so eine Taffe. also bist du ja auch, auch, genau.
1: Sogar in der Psychiatrie haben die Leute, die da mit mir mhm. waren, die anderen Patienten zu mir gesagt, warum bist du überhaupt mhm. hier? Wir finden einfach keinen Grund und dann halt die so spaßmäßig, ja, schon Sexsucht oder sowas, weil <lacht> es ist nach außen hin versteckt das, es mhm. sind oft Leute mit Depressionen, die das breiteste Lächeln auflegen, wenn sie dann unter Leute gehen.
0: Jetzt hast du gerade erzählt, dass ihr am Set einen Psychologen hattet und wie ist es aber nach den Shows? Es gibt ja auch dann teilweise krasse Shitstorms für KandidatInnen. Kümmert man sich da auch dann ja. um euch?
1: man darf den immer noch kontaktieren, auch von zu Hause okay. aus, den Psychologen oder die Psychologin, äh, je nachdem. Also das ist ganz toll abgesichert, weil gerade für Leute, die das vielleicht auch zum ersten Mal machen, äh, wahnsinnig also wahnsinnige Situation, wenn du plötzlich so viel Aufmerksamkeit bekommst von tausenden von Leuten, die alle denken, über dein Leben mitreden zu können und dich einschätzen zu können und so. Das ist auch wahnsinnig schön, weil es sehr viele Leute draußen gibt, die sehr positiv sind. Aber es ist erstmal eine verrückte Situation, mit der man auch erstmal umgehen können muss. Ist ja
0: auch nicht alltäglich und Na? irgendwie, ich kann mir vorstellen, es bereitet dich halt auch niemand so richtig drauf vor. Also du hörst vielleicht, so und so ist es, aber mhm. letztendlich weiß du es halt dann doch ich nicht. Ich glaube
1: auch, der Mensch ist eigentlich gar nicht dafür ausgelegt, berühmt zu sein. Also weil, wie viele Gedanken man sich macht, wenn man wenn man mal irgendwie einen Kommentar über eine Frisur hört mhm. und dann vielleicht mal mit sich hadert oder sowas und dann so viele Meinungen mhm. von so vielen Leuten da draußen. Es ist schwierig und erst recht, deswegen muss man mental dafür vorbereitet sein mhm. irgendwie.
0: Ja. Gab es auch ähm, schlechte Nachrichten zu dem,
1: zu dem Video oder? So negative Kommentare oder was Negatives, was ich durch meine Offenheit mit meiner Depression mitbekomme, ist leider, dass Leute mir schreiben, oft auch Typen, die einfach mit mir schreiben wollen und wissen, das ist mein Thema und dafür mm. habe ich ein Herz und wir dann halt irgendwas schreiben von wegen, sie hätten Depression und dann kommt raus, sie wollten eigentlich nur mit mir reden und das nehme ich Leuten auch sehr sehr übel, äh, weil ja. ja Arschlöcher, entschuldigung. Ja.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Leute mit dir schreiben wollen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass auch meine Community wirklich ähm, sehr begeistert war, dass wir miteinander sprechen und sich sehr auf dich ähm, gefreut hat. Und ähm, sie haben auch ganz viele Fragen an dich. Und ich würde dir jetzt gerne mal ein paar aus der Lieben crew sehr gerne. vorlesen. Ähm, genau. haben
1: haben wir hier was. Ist da Schokolade drin? Ja. Wie mhm. kommt das ja auch von deiner Community <lacht>
0: Was hättest du dir von deinem Umfeld gewünscht? Während ich depressiv war?
1: Nicht mehr, als sie gemacht haben. Die haben sich ganz bei Mühe gegeben, gerade meine Familie. Und ich glaube, so viel kann man auch nicht machen. Was haben sie gemacht? Wofür ich meiner Familie sehr dankbar bin, ist, dass sie mich zu sich nach Hause geholt haben und dann halt wirklich auf mich aufgepasst haben. Mhm. Deswegen. Und von anderen. Viele haben sich bei mir gemeldet und ich wollte dann auch gar nicht antworten. Deswegen, ich kann nicht sagen, dass irgendjemand was falsch gemacht hat. Die haben alles richtig gemacht. Schön. Ja.
0: <lacht> Welche Reaktion kam aus deinem Umfeld auf die Diagnose?
1: Meine Mutter war froh, dass wir mal was hatten, mhm. was sie angehen kann. Ähm, Weil es davor ja. immer nur... Nee, ähm, ich saß halt rum. Ja. Man wusste nicht, <lacht> Ja. ja. Äh, ja, ich glaube eigentlich positiv, weil es ist schön, man kann an was arbeiten. Mhm. Also ich glaube, Depression ist erstmal nicht so eine schlimme Diagnose, wie es vielleicht erstmal klingt, weil so kann man es angehen.
0: Ich könnte mir schon vorstellen, dass man halt davor dann nicht genau weiß, was mit, mhm, mit einem ja. los ist und dann hast du aber was, wo... Ja.
1: Und man kommt auch in uh, so ein Umfeld von Leuten, also wenn man sich mhm. klinisch irgendwie behandeln lässt, uh, denen es auch so geht mhm. und sowas. Man ist das, nicht alleine damit. Genau. Ich glaube,
0: es ist auch mhm. allgemein eine wichtige... Ja, meistens. aber
1: es ist eine wahnsinnig einsam machende Krankheit. Mhm. so und Weil deswegen, man sich auch isoliert. Ja, total, mhm. total. Ja. Ja. Ich bin bis heute auch noch ein bisschen einsamer als andere, aber ich bin es sehr gerne inzwischen. Einsamer? Ja, ich habe mich so daran gewöhnt. Ich war ja was, also ganz, ganz viele Jahre depressiv und man gewöhnt sich dran leuten nicht zu antworten mhm. oder man gewöhnt sich dran nicht aufzuräumen oder nicht aufzustehen nicht rauszugehen oder immer alleine zu sein und ich habe mich halt auch an wahnsinnig viele Sachen einfach gewöhnt die jetzt Teil von mir sind auch ohne die Depression mhm.
0: Und hast du da jetzt so ein Gefühl dafür, dass du sagst, okay, das ist jetzt gerade nur so ein schlechter Tag, weil ich habe auch manchmal Tage, wo ich nicht aufstehen möchte? Ähm, oder gehen dann bei dir schon so ein bisschen die Alarmglocken an, dass du denkst, oh, nicht, dass es jetzt wieder so... Mm. Nee, ich bin sehr
1: sensibel mhm. der Depression gegenüber. Ich merke sofort, hier kommt ein Gefühl. Das ist aber ganz eindeutig eine Depression auf. Mhm. Aber es ist so wenig, also gerade weil ich das so schnell checke und dann umsetze, irgendwie dagegen anzuarbeiten, mhm. mich ähm, aktiv zu halten, ja... Also, ich fühle mhm. das, aber es ist okay. Heutzutage kann ich damit umgehen und es ist auch gar nicht mehr so schlimm. Machen wir die nächste Frage aus der lieben Crew.
0: Wie hast du deine Selbstliebe konkret aufgebaut?
1: Uh, ähm, die Fragen haben es in sich. Mhm. Ähm, <lacht> Ich glaube, viel hat auch damit zu tun, aus der Pubertät rauszukommen, oder? Also, wie geht's dir? Umso erwachsener man wird, desto mehr liebt man sich irgendwie, oder? Ja, und auch mit steigendem Alter wird es auch ja. mehr und mehr,
0: würde ich sagen. Ja, wenn man aber merkt, aber
1: viele Sachen, über die man sich so gestresst mhm. hat, sind es nicht wert. Auch... Die Leute haben alle, überleg die mal, so viel wie du dich mit dir selbst beschäftigt, äh, mhm. beschäftigst im Kopf, das tun ja andere Leute auch. Ich glaube, im Endeffekt sind die alle so beschäftigt mit sich selbst, dass überhaupt gar keiner darauf achtet, wie ich mich verhalte und so lebe ich. Ich glaube, man muss einfach so, so ein bisschen sein Ding machen, natürlich immer nett und auf mhm. andere irgendwie eingehen und sowas. Ähm aber einfach, einfach auch ein bisschen drauf scheißen, was die Leute mhm. sagen.
0: Ist das so dein Go-To oder dein Rezept für Selbstliebe, dass du halt einfach dein Ding machst und ja. es egal sein muss, was andere denken? Ich
1: glaube, du kannst gut zu dir sein, indem du das machst, was du als Kind, also was ich mhm. als Kind glücklich gemacht hat oder was du dir erträumt hast. Ich glaube, dann ist man immer sehr gut zu sich und das ist Selbstliebe. Was war das bei dir? Musik machen, mhm. kreativ sein perfekt ja, so war alles, alles, was ich jetzt auch so mache mhm. vor der Kamera und mhm. so. Das sind schon meine Kindheitsträume gewesen. Deswegen ist sehr Traum. schön. Ja. ja, das ist wirklich so. Du ja. lebst so deinen Kindheitstraum. Ja, total. Ist sehr schön. Siehst du? Gut, dass ich hier bin, um das zu erleben, will ich ja. nochmal jedem sagen. Jetzt. Stimmt. Ich hätte die nicht erlebt, wenn ich vorher aufgegeben hätte. Deswegen schön weitermachen. Wie hat
0: sich die Depression bei dir bemerkbar gemacht?
1: und Es ging mir nicht gut. Ich war einfach wahnsinnig traurig. Was soll ich dir sagen? Man hat es gemerkt. Mhm. Ich habe ja auch, ich habe nichts mehr gemacht. Also das hat man mir auch angesehen. Ich habe mich nicht, nicht gewaschen und mhm. sowas. Das habe ich ja auch schon öffentlich erzählt. Mhm. Es ist mir trotzdem sehr peinlich, das zu sagen. Es ist mir alles nicht angenehm, das so nach außen zu sagen, mhm. aber ich will das halt, dass die Leute wissen. Ja. Mir ging es auch so und heutzutage wasche ich mich jetzt. Yes. <lacht> ja und vielleicht
0: auch gerade dieses ähm, nicht mehr so zu, dass es nicht mehr so ein Tabu ist, ja. weil es ist halt ja viele Menschen mit Depression ja. haben das ja, dass sie einfach nicht die Kraft haben, sich zu waschen ja. und sich dann dafür schämen ja. und wenn du jetzt aber hier hinstell,
1: dich hinstellst und darüber sprichst, ja. dann gibt es den Leuten vielleicht auch nochmal Mut. Ja. Und deswegen, wenn man es auf, schafft, aufzustehen ja. und sich zu duschen, dann kann man stolz auf sich ja. sein, meiner Meinung nach. Und ich war damals auch stolz auf mich, als ich das nur halb geschafft habe. Ich war Kleine wirklich so Erfolge. depressiv, dass ich aufgestanden bin, versucht habe zu duschen irgendwann und mit Haarschrauben und den Haaren aus der Dusche wieder rausgegangen mhm. bin. Also ich, das hört sich so verrückt an. Ich kann mich da jetzt heute auch nicht mehr so reinfühlen, aber ich konnte wirklich mhm, ich nichts nicht machen. Geht,
0: ja. Ja, aber dann ist, ähm, sind es auch die kleinen Erfolge, wenn Deswegen. man aufsteht und sich die Zähne putzt zum genau, Beispiel. Und wenn es genau. nur das ist.
1: Ja, Und dann macht man das halt immer regelmäßiger und dann kann man irgendwann wieder normal am Leben teilnehmen. Hm.
0: Mit welchen Ängsten musstest du kämpfen?
1: Uh, ich habe, ähm, habe ich neulich erst rausgefunden, eine generalisierte Panikstörung heißt das, glaube ich, mhm. ja, heißt es so? Nee. An eine generalisierte Angststörung. Wenn ich an dem Haus hier unten mhm. vorbeilaufen würde, würde ich aufpassen, dass ich irgendwo laufe, falls was rausfällt, das mhm. mir nicht auf den Kopf fällt. Ich sehe immer so Final-Destination-Szenarien in meinem Kopf irgendwie. Ich glaube, das haben auch ganz viele, ähm auch keine Fahrstühle fahren, wenn es nicht unbedingt möglich ist, nicht fliegen, mhm. sowas alles. Aber ich glaube, man muss sich den einfach stellen. Ich also wollte gerade sagen,
0: weil das machst du ja in deinem alltäglichen ja, Leben. Ja, also
1: fliegen ja. auch irgendwie ständig. Ähm, man muss sich den auch stellen. Ich glaube, so behandelt man das auch tatsächlich, dass mhm. das irgendwann aufhört, dass man es halt normal macht. Ja. Mhm. Aber ich bin Angsthase. <lacht> ich lebe damit.
0: <lacht> Welche Tipps hast du zum Umgang mit Rückfällen?
1: Ich höre immer äh, dieses Lied, eins kann uns keiner nehmen <lacht> und das ist die pure Lust am Leben. Das mache ich mir immer an, wenn ich merke, Depression bahnt sich an. Das hilft. Man muss es einfach so lange singen, bis er überzeugt. Ja, und dann weitermachen, auch Das ist ein so bisschen dein
0: Soundtrack, finde ich gut, Voll. weil pure Lust am Leben
1: Ja, yes. <lacht> finde ich super. Das ja. Und mit Leuten auch reden. Einfach versuchen, sich nicht einzusperren und mm. wieder in so ein Loch zu fallen. Weil das ist das, was ich damals halt jahrelang falsch gemacht habe. Mm. Ich habe mich dem hingegeben, depressiv. Zu sein, ich habe es zu meiner Identität gemacht mhm. und ich gesagt, ich kann halt nicht, ich bin depressiv. Mhm. So und eben das darf man nicht machen und trotzdem ein bisschen was machen oder trotzdem einen Spaziergang machen oder sowas. Und dann sieht vielleicht morgen auch die Welt schon wieder mhm. anders aus.
0: Was würdest du jemandem raten, der vielleicht an demselben Punkt war wie du damals, dass man einfach die Kraft auch nicht hat? Was könnte so ein
1: erster Schritt sein? Trotzdem machen, auch wenn alles wahnsinnig schwer ist, einfach versuchen, ein paar kleine Sachen trotzdem zu machen, nicht alles auf einmal. Mhm. Freunde, das habe ich mal gelesen, Freunde sind so, wenn wenn dein Schiff ganz weit rausgetrieben ist, die könnte ich wieder ins Leben mhm. ziehen quasi. Und das ist halt auch immer wichtig, da niemanden zu haben, wenn man auch bereit ist. Das ist ja. schön.
0: Okay. <lacht> Hattest du Angst, dir Hilfe zu holen?
1: Ich hatte keine Wahl. Meine Mutter hat es für mich gemacht. Mhm. Ich war auch minderjährig. Ähm, ich war in der Psychiatrie stationär, aber ich hätte da auch... Also ich habe mir das nicht selbst ausgesucht. Ich sage es jetzt sehr stolz, dass ich mhm. Hilfe bekommen habe und davon auch profitiert habe. Aber die habe ich mir nicht selbst gesucht. Mhm. Ähm, ich war minderjährig, ich musste da sein, als meine Mutter mich da reingesteckt hat. Und wie war das damals als Jugendliche für dich? Hattest du hattest du keine Angst? Ähm... Meine Mutter hat mich reingelegt. Mhm. Ich wusste nicht, dass ich in die Echt? Psychiatrie gehe. Nee. Ich bin da auch die Einzige. Die Leute, die da gearbeitet haben, die Schwestern, die dachten auch, was ist eigentlich mit der los? Ich kam da mit Schminkkoffern ohne Ende an und so. Man darf sowas auch alles gar nicht haben, weil man sich auch mit Sachen verletzen kann und sowas. Das war also das ist eigentlich auch schon eine TV-Reife-Szene, wie ich in mein high in die Psychiatrie ankam, weil meine Mutter mir irgendwie nicht gesagt hat, wo sie mich jetzt hinbringt. Ja. Und wie war dann für dich, als du wusstest, wo du bist? Ich war total sauer auf meine Mutter. Ähm, ja, aber dann waren da ja gleichaltrige Leute und dann mhm. kam man erstmal mit denen reden, ich kam in mein Zimmer rein äh, und da waren schon Mädchen in dem Zimmer drin, die waren immer alleine, das war auch eine, die man nicht so mit anderen erstmal zusammengetan hat. Und äh, die hat dann auch schon sehr, sehr wilden Auftritt hingelegt, um mich da zu begrüßen zu heißen. Aber wir haben danach auch drüber gelacht. Wir sind dann Freunde gewesen. Okay. Aber die wollte mich absichtlich auch so ein bisschen abschrecken, weil wir haben so gefragt, Ja, warum bist du hier? Dann hat sie, die hatte irgendeinen Quatsch mir geantwortet, mhm. als ob die jetzt jemanden umbringen wollte oder so. Das war nicht der Fall. Also ja, in der Psychiatrie passieren auch schon lustige Geschichten. Und es war eigentlich wie eine riesen Klassenfahrt, weil wir auch alle jung waren. So also, wie du jetzt so drüber redest, klingt das... Ähm alles sehr witzig? Es war sehr witzig eigentlich. Okay. Ja, Währenddessen fand ich es nicht so. Im Nachhinein betrachtet äh, ist es witziger. Aber damals <lacht> wahrscheinlich nicht, oder? Also äh, Nee, weil man hat auch das Gefühl, dass man Sachen verpasst von den Klassenkameraden mhm. und ähm, keine Ahnung, wenn irgendwie mein Geburtstag ist. Du sitzt halt immer in der Psychiatrie und guckst aus dem Fenster. Das ist mhm. schon so. Irgendwann hast du mal Ausgang. Ähm, eine Stunde am Tag ist das Maximale, was man da erreichen kann. Man lebt da sehr abgeschottet, aber irgendwie, irgendwie auch witzig. Bloß ist es natürlich nicht so witzig, wenn man keine Entscheidungsfreiheit über sich selbst hat mhm. und auch jede Sache, wenn da jemand aufschreibt, die Krankenschwester, ja, die hatten heute Spaß, die haben gelacht, die haben sich übereinander gestapelt. Mhm. Man fühlt sich so analysiert und unter der Lupe, obwohl mhm. man eigentlich auch nur ein Jugendlicher ist am Ende des Tages. Mhm.
0: Und ja. trotzdem bist du dann damals zu DSDS auch gegangen?
1: Ja, weil Musik, mhm. dieser ganze Traum und wenn man singen kann, dann haben die Leute früher immer gesagt, geh doch mal zu DSDS. Mhm. Da habe ich an gar nichts anderes gedacht, außer dass ich gerade wirklich meinen Traum leben will. Und früher, als ich in meinem Kinderzimmer saß und geweint habe und dachte, ich musste das irgendwie alles aushalten, hm. weil eines Tages gehen alle meine Träume in Erfüllung. Da war auch, also das war sehr konkret für mich. DSDS war ein sehr konkreter Teil für, ich muss das alles durchmachen, mhm. weil eines Tages bin ich bei DSDS, eines Tages bin ich auf dem Cover von der Bravo und eines Tages gebe ich Autogramme und ich war bei DSDS und ich war auf dem Cover von der Bravo Ach. und äh, ich habe sehr geweint in, in einem Kiosk, wo ich sie dann in der Hand gehalten habe, weil ich dachte, krass, das ist alles genauso gekommen, mhm. wie ich mir damals so gehofft es. habe. Ja, ja krass.
0: Ja voll schön, aber ja. dass das dann so geklappt hat auch Ja, dich, es weil, sollte, es sollte alles so ja. sein. Ich
1: glaube, auch die negativen Le Sachen in meinem Leben sollten so sein. Alles das hat mich zu den Menschen gemacht, die ich mhm. heute bin und ich bin sehr gerne, wer ich bin und ich bin sehr glücklich, wie ich bin und deswegen bin ich gar nicht sauer über irgendwas, mhm. was mir passiert ist.
0: Wann hast du gemerkt, dass du Hilfe brauchst? Vor
1: zwei, drei Jahren vielleicht. Echt? <lacht> so Es ist ja trotzdem nochmal ein Schritt zu sagen, okay, Ey, jemand muss mir helfen. Ich dachte ja lange, ich kann alles alleine. Viele Sachen in meiner Behandlung. Meine Mutter hat sich darum gekümmert. So, dass ich das selbst gesagt habe, ja, das war in meinem neueren Leben mhm. irgendwie. Und heutzutage kann ich auch sagen, hey, wenn es Winter ist und viel Grau draußen ist, dann nehme ich mir vielleicht doch noch meine Psychologin an die Seite mhm. und suche da auch Hilfe. Aber das ist auch ein Prozess, das alles erstmal rauszufinden. Das ist eigentlich, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass man sieht, dass man Hilfe braucht, weil nur dann kann sich auch was ändern.
0: Mhm. Ja, und es ist ja auch, ähm Stark, wenn man sich das auch selber eingesteht, ne, dass man ja. vielleicht auch was ändern möchte und sich Hilfe holen möchte. Ich
1: bin auch überzeugt davon, dass man alles in seinem Leben so ändern kann, wie man mhm. will. Also ich lebe mein Leben so, wie ich mir das erträume und ich glaube, das kann jeder und der erste Schritt ist, dass man mit sich selbst aufräumt und da können die Leute einfach bei oft gut ja, helfen. Klar.
0: Na. Ja, die haben ja auch ihre Tools sind drauf ausgebildet. Total, und, total. Ähm, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass halt viele Menschen einfach so eine Hürde haben Voll. und Angst haben, sich, sich Hilfe zu holen.
1: Ja, und sich das selbst auch vielleicht Ja. Einzugestehen, ne? ja.
0: Und was ich glaube auch viele ähm, so ein bisschen haben ist dieses, aber anderen geht es ja noch schlechter, so schlimm ist es ja
1: nicht. und Sie haben viele Freundinnen zu mir gesagt, es tut mir immer so leid, weil meine Freundinnen mhm. wollten mir irgendwann nicht mehr von ihren Problemen erzählen, weil meine schlimmer waren. Mhm. Und ich habe denen aber damals schon gesagt, ähm, ich finde, darf ich das einfach so sagen, das ist kein Schwer messen. So, mhm. Also Wenn es dir schlecht geht, dann geht es dir, dir schlecht und dann ist es schlecht. Ja. <lacht> und es ist auch egal, was ein Problem jetzt noch dramatischer ist. Wir ja. hoffen, dass allen irgendwie gut geht. Ne? Deswegen jeder, der da irgendwie Luft nach oben hat, dass einem besser gehen kann, der kann sich Hilfe suchen. Ich finde nicht, dass man da erst... Äh, hingehen muss, ja. wenn schon alles ganz tragisch ist. Ne? Stimmt.
0: Ja. So, das war jetzt der letzte Kommentar aus der Oliven-Crew. Ähm, du bist es ja auch schon äh, gewohnt, wahrscheinlich sehr viele Kommentare auch ähm, zu bekommen. Ich meine, du bist eine sehr schöne Frau und äh, viele Leute werden wahrscheinlich auch so ähm, sprechen und kommentieren und ähm, ist ja auch eine der wenigen Frauen im Reality-Business, die ein bisschen mehr curvy sind, mhm. was ich übrigens sehr begrüße, weil ich das sehr, sehr schön finde.
1: Ähm, wie, wie nimmst du das wahr? Also, ich sehe das als Problem, tatsächlich. Mhm. Also ich habe das auch mal auf Instagram geteilt, dass ich das nicht gut finde, dass wir immer einen Body-Type sehen und auch obwohl ich operiert bin, sage ich auch, wir sehen auch zu viel operiert. Es ist auch ein ganz bestimmter Männertyp, also Männer glaube ich, denken auch, die müssen alle auf jeden Fall Muskeln haben, um in diese Shows zu kommen genau und so. Genau das gleiche Problem. Ja, und das finde ich alles nicht so richtig mhm. und jetzt haben es aber, wie hat es gut angefangen? Dating Naked hat verschiedene Body-Types gecastet, fand ich haben die super vorgelegt mhm. und ein ganz wichtiger Schritt und Deutschland kann ruhig nachziehen. Also auch, ich verstehe dass es vielleicht konzepttechnisch schwierig ist mit manchen Shows, ähm, wenn es jetzt um äh, so sexuelle Orientierung geht. Aber auch das, ich finde, man muss irgendwie schaffen, das alles ein bisschen besser zu mischen, weil Reality-Shows zeigen die Realität und die Realität, wenn wir uns auf der Straße umgucken, sind sehr viele verschiedene Leute.
0: Ja, also ich finde auch, also klar ist es irgendwo die Realität, aber dann hast du deine Show mit 20 perfekten Menschen. Ja. Und das ist halt nicht die Realität Eben. so. Und ich finde es ein bisschen schade. Ähm, ja, ich weiß nicht, also, was glaubst du, woran es das liegt, dass da, dass da nicht mal ein bisschen mutiger gecastet wird, sag ich mal.
1: Du fragst die falsche, weil ich auch nicht unbedingt, also. Der Typ, der da gezeigt mhm. wird, ähm, das ist auch nicht unbedingt mein Typ. Ich sitze auch in mhm. Shows und finde manchmal nicht so den richtigen, weil ich schon alleine optisch mir das nicht zusagt. Mhm. Weil wir sind ja auch alle verschieden. So, also ich finde auch Männer, die vielleicht ein bisschen mehr haben oder ja. so auch gut, ne? ja, Also, deswegen finde ich, sollte man das überhaupt auch mal aufmachen. Und ich würde es so auch nicht casten, weil ich finde das, ich finde das langweilig. Voll. Also, ich, ich würde
0: es auch begrüßen, wenn man da mal ein bisschen. Ne?
1: Ich verstehe das ja, Problem auch an der Sache nicht. Warum nicht? Ja. Man muss ja einfach nur mal ein paar verschiedenen Leuten sagen, ja, ja du kommst mit.
0: Ja, einfach auch mal ein bisschen andere Körper auch dazu. Und
1: auch wenn es eine Dating-Show ist, müssen die auch einsehen, jeder hat auch einen anderen Typ. Ja. Nicht jeder findet einen Muskelmann gut.
0: Mhm. Also bei DSDS warst, warst du ja noch ein bisschen jünger und ähm, hast damals schon fast ein bisschen Hate bekommen, weil du zugenommen hattest während der Show. Ja,
1: stimmt. Ja, ja. Wie, wie war das damals für dich? Ähm, ja, also ich war schwanger bei DSDS, deswegen habe ich zugenommen. Okay, krass. Ja, dementsprechend hatte ich damit mehr zu tun, als mir da Gedanken zu machen, um die Kommentare mhm. an sich fand ich natürlich schon sehr asozial. Äh, wussten die Leute nicht.
0: Du hast jetzt auf jeden Fall ein sehr krasses Selbstbewusstsein, ne? Also ja. auch, dass du, du fällst ja dann auch auf in diesen Shows und ja. durch deine A, durch dein Aussehen und das ähm, braucht natürlich sehr viel Selbstbewusstsein. War das schon immer so, dass du so selbstbewusst warst?
1: Äh, ich hatte immer ein selbstbewusstes Auftreten, aber kein sel echtes Selbstbewusstsein, glaube ich. Ich habe mir immer selber gesagt, jetzt spiele ich selbstbewusst mhm. und das wirkt dann auch außen. Take it you make it hat, so ein bisschen. Ja, eigentlich schon, hat den gleichen mhm. Effekt. Ne? Ähm, ja, aber es ist einfach irgendwo erwachsen werden, mhm. wissen, dass ist eigentlich auch gar nicht wichtig ist, wie man aussieht, ne? Ja. Also natürlich jeder sieht gerne hübsch aus, aber ich bin auch cool damit, ich nehme wahnsinnig schnell zu, ab und sowas und ich fühle mich in jeder mhm. Lebenslage gut, weil aussehen einfach gar keinen wichtigen Stellenwert in meinem Leben hatte. Das
0: glaube ich dir, weil du meintest ja vorhin auch, du hättest dich jetzt auch ungeschminkt hier hingesetzt. Ja, das fand ja, ich, ich
1: drehe oft, ja, dreh oft ungeschminkt. Ja, Im Endeffekt muss man nur abkönnen, was die Leute dann, dann ja. draußen sagen, weil dann wird es immer welche geben. Obwohl ich sagen muss, die Leute geben mir viel Liebe. Also mhm. jetzt, wo ich auch ungeschminkt gedreht habe, habe ich eigentlich nur schöne Kommentare darüber bekommen. ist doch schön. Guck mal, ich schmuggel Diversity einfach in die Formate rein, ob die Leute das wollen oder nicht. Äh, wir, wir sehen echt aus und natürlich immer noch, obwohl ich operiert bin. Ich mache Best of Both
0: Du machst, du bringst ein bisschen The Real Life da ja, nochmal mit. Immer. Sehr gut. Ähm, hast du eigentlich auch mal das Gefühl gehabt, irgendwie benachteiligt zu werden, weil du äh, curvy bist? Ähm, Bei so Castings oder so?
1: Natürlich, auch wenn man dann nicht den perfekten Körper hat, ist es ja irgendwo noch unangenehmer, weil man denkt, die haben jetzt diesen Standard und mhm. wir müssen so aussehen. Ähm, Vielleicht ist es auch schon mal dran gescheitert, dass ich was nicht bekommen mhm. habe, weil da die Optik nicht gepasst hat. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen.
0: Mein Albtraum, mein persönlicher wäre bei Ex on the Beach im Bikini auf meinen Ex-Freund zuzulaufen, diesen 100 Jahre
1: langen Weg. Darüber habe ich noch <lacht> nachgedacht, weil stimmt, den Ex zu treffen ist ja ist voll ja krass, aber auch noch im Bikini. Ja,
0: und dieser ja. Weg ist ja so mega lang, also ja. du läufst ja keine Ahnung. Ja, ich Ahnung. bin
1: äh, ziemlich blind, ich sehe ja. zum Glück weit weg gar nichts. <lacht> Sehr gut.
0: Hast du schon mal irgendwie selber das Gefühl gehabt, dass du jetzt abnehmen musst äh, für, für ein Casting oder für eine Show oder so? Also, dass du dir selber auch den Druck gemacht hast?
1: Äh, ja, ständig. Also, ich fühle mich oft, ich nehme oft zu, und wenn mein Leben halt gerade so läuft, dass ich mehr esse, dann esse ich halt mehr. Und wenn ich dann aber zufällig eine ganz spontane Show reinbekomme, dann fühle ich mich schon hm. nicht so super, super wohl beim Drehen. Aber dadurch, dass es mir einfach nicht mehr so wichtig okay. ist, wie ich aussehe, ist es okay. Na, also natürlich, ich bin auch gerne lieber fit vor der Kamera. Wir wollen alle so schönstmöglich hm. eigentlich aussehen. Aber es ist mir zu großen Teilen tatsächlich wie, inzwischen egal. Wie kommt man
0: dahin, dass es einem egal wird oder egaler? Um.
1: Ja, weil ich gucke mir die Meinung von den Leuten einfach mhm. nicht an. Also so ein Promi-Flash-Kommentar würde ich niemals lesen, weil die sind alle, egal bei wem, super mhm. negativ. Äh, und auf meiner Seite sind die Kommentare eingeschränkt, du musst mir schon folgen, um mich zu beleidigen. Und wenn du das dann machst, dann darfst du mir halt nicht mehr folgen. Und dann kannst du mich auch nicht mehr beleidigen. Ich, das ist sehr smart. Ich, ich, ich gucke einfach nicht hin. Man muss ja auch nicht, warum soll ich mir denn die Meinung von irgendjemandem mhm. Fremden über mich anhören. Ne? Ja, klar. Also ich blende einfach sehr viel aus. Na. Sehr gut.
0: Und du hast auch uns schon erzählt, dass du ja schon immer gerne singst und du bist mhm. auch jetzt ähm, wieder in dem Bereich auch tätig. Was ja. sind so deine Zukunftspläne?
1: Ich habe jetzt endlich ein tolles Team gefunden. Man muss ja auch erstmal gucken, wo geht man hin, wie will man klingen. Dann also was. nicht mehr Calvins Kinderzimmer? Ja, genau. Ich nehme jetzt nicht bei Calvin, den großen Produzenten im Kinderzimmer auf. Äh, da war es natürlich auch sehr, sehr gut, schön, oder? vor allem ja. der Service von seiner Mama. Ähm, nee, aber ich habe ein tolles Team gefunden. Wir machen das jetzt. Ich will... Ich, habe einfach gemerkt, ich muss Musik machen, weil das mhm. ein Teil von mir ist und es geht nicht. Ich ohne Musik gehe nicht. Und ähm, mir wurden viele Angebote gemacht. Im Endeffekt habe ich jetzt das genommen, wo ich denke, ich mache jetzt mhm. das, wo ich mich am meisten sehe. Es geht jetzt nicht um Geld oder irgendwas. Wenn es Leuten gefällt, dann freue ich mich sehr. Dann bestimmt. können sie sich sehr gerne 400 Mal anhören. Dann habe ich bestimmt auch ein paar Spotify Streams. Aber ähm, ja, wenn es, also wirklich das ist jetzt nicht meine Main neue Karriere, sondern ich will Musik machen, weil es ein mhm. Teil von mir ist. Aber kommt dann können
0: wir mit einer Single rechnen? Oder? Ja,
1: ja, ja. Also, also es, es geht auch schon sehr konkret mhm. äh, jetzt weiter. Ich werde alles berichten.
0: Okay, wir sind gespannt. Ja, ich, ich auch, ich auch, weil das ist
1: mein eigentliches Ding. Okay,
0: dann wird es jetzt Zeit für ein Fazit. Ja. Du wusstest, es geht dir ähm, schlecht, aber du bist trotzdem wieder in die Öffentlichkeit gegangen. Du hast ähm, auch darüber geredet über deine Depression. Würdest du das wieder so machen oder was würdest du Leuten sagen, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt sind?
1: Man denkt, es ist eine Schwäche ne, mit dieser ganzen Depression. Ich habe das so zu meiner Stärke gemacht, weil eigentlich ist, glaube ich, auch das großer Grund, warum die Leute mich mit anderen Augen sehen. Was auch irgendwie schade ist, weil ich bin auch nett außerhalb meiner Depression. Aber Schwäche zeigen ist nicht schlecht, glaube ich. Und seine Schwäche zu seiner Stärke machen ist nicht schlecht. Deswegen, ja, ich würde das alles wieder so machen. Sehr schön. Und wie schützt
0: du deine mentale Gesundheit im Reality TV?
1: Ich würde niemals was machen, wo ich merke, weiß ich jetzt nicht, tut mir vielleicht nicht gut. Also meine mentale Gesundheit steht ganz oben. Mhm. Und wenn ich irgendwie merke, jemand oder etwas gefährdet die, dann entziehe ich mich komplett der Situation. Weil es gibt mhm. nichts und auch keine Gage und nichts, was mir da so wichtig wäre.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Melody, <lacht> vielen Dank, dass du dich heute so ähm, geöffnet hast, dass du uns ähm, an deiner Geschichte vielen, vielen teilhaben Dank lassen. Dir. Wir sind auch an der einen oder anderen Stelle ein mit die Tränen gekommen. Es war sehr emotional. Dankeschön. Und ich weiß sehr zu schätzen, dass du dich, ähm, ja, dass du uns das erzählt hast nochmal. Ja, danke
1: schön und danke an dich und deine Community ja. für die lieben Fragen. Und danke, dass sehr hier seid, Doktor. Sehr gerne.
0: Wir Trinken jetzt noch unseren Kaffee leer und dann ähm, freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.
1: Olivenliebe, Reality TV Behind the Scenes, der Podcast mit Vanessa Rapper.